0: Bonsoir François Bégaudeau. Bonsoir. Ce soir, on va parler d'amour hein, aux éditions Verticales. Qui, donc, ce livre s'intitule L'amour, mais il n'y a pas de majuscule. Pourquoi il n'y a pas de majuscule
1: Alors, Il euh, n'y a jamais de majuscule euh, aux éditions Verticales dans les titres. C'est un, une décision qu'ils ont prise dès le début, dans leur, dans leur charte graphique. Donc vous pouvez voir tous les livres Verticales. Il n'y a jamais de majuscule, ni dans le, le, le patronyme ou le prénom de l'auteur ou de l'autrice, ni dans le titre. Donc, De toute façon, je n'ai pas le choix. J'ai subi. D'accord. Et ça m'arrange assez bien parce que en général j'aime pas beaucoup le, la littérature majuscule celle qui met des majuscules même quand il y en a pas on sent que c'est majuscule c'est un peu emphatique on pourrait dire et euh, bon, alors peut-être à fortiori pour ce titre qui, quand même déjà c'est quand même un peu chargé l'amour hein, c'est pas pas dire que c'est un titre très anodin donc je pense que le fait qu'on soit que j'ai pu me passer des majuscules euh, m'arrangeait assez bien
0: cest à dire quand vous, quand vous dites très chargé vous avez hésité à l'appeler l'amour
1: à la fois, j'ai hésité, parce que je mesurais bien à quel point c'était presque inconvenant, presque une espèce de rupture de bienséance, d'appeler un livre l'amour. Surtout que moi, en général, j'aime bien les titres assez discrets, qui disent pas grand-chose, en fait. Quoi. Là, on peut dire que, bon, il y aurait quoi J'aurais pu l'appeler l'éternité, l'infini, la vie <rire> la mort, il enfin, y avait plein de... Donc à la fois, je trouvais ça euh, tout à fait malvenu et inopportun d'appeler un livre l'amour, et en même temps, je n'avais pas d'autre solution par rapport à ce que j'essayais de faire, et notamment à partir du moment où mon idée était de retrancher le lexique sentimental du corps même du texte. Euh, ce sont deux personnes qui s'aiment, qui s'aiment, il faudrait voir comment, je pense qu'on en reparlera, mais qui s'aiment pour moi. Et en même temps, il ne se manifeste pas d'amour. Le narrateur lui-même est assez euh, économe de lexique amoureux. Donc il fallait bien quand même qu'à un moment, je signifie à mon lecteur que pour moi, il s'agissait bien d'amour. Et je, je n'avais plus qu'un emplacement, qui est le titre. C'est un petit peu comme un objet qu'on ne sait pas où le mettre euh, dans, dans un appartement. Et bon, on choisit de le mettre dans la salle de bain ou euh, dans les toilettes. Là, c'était le titre. égal titre égale toilette, en gros, pour résumer. <rire>
0: OK, ça part bien. <rire> en même temps, vous, dites, donc vous parlez de ce narrateur. Effectivement, c'est ce narrateur qui prend quand même le point de vue de suivre, en tout cas vraiment surtout le début, le point de vue de Jeanne et non pas de, de Jacques, puisque ce couple s'appelle Jeanne et Jacques. Ils ne le sont pas au démarrage du livre. On est en 1971 et on y reviendra. Euh, mais donc, ce narrateur, il est d'abord en observation de Jeanne
1: Il est avec elle de toute façon, j'aime, j'aime, j'aime assez qu'un narrateur ou un auteur, bon, c'est assez indissociable par moment, soit avec ses personnages. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'il soit en empathie avec les personnages, en adhésion avec les personnages, mais avec. On les accompagne et on les prend comme ils sont, euh, sans les juger, sans manifester de réprobation ou d'approbation à toutes les lignes. Euh, là en l'occurrence j'avais un peu envie d'être avec les deux ça, mon personnage principal c'est quand même le couple le binôme on va dire, Jeanne et Jacques mais il fallait bien dans la mesure où, où je voulais commencer le livre à un stade où ils ne se connaissent pas parce que je, ça m'intéressait de voir comment ils se sont peu à peu approchés l'un de l'autre donc il fallait bien que je commence avec l'un ou avec l'autre et c'est tombé sur Jeanne bon même si après on change de point de vue on retrouve Jacques et puis Jeanne de nouveau puis Jacques et puis à un moment il ben, y a une fusion et là le couple se forme et le narrateur, donc comme le couple s'est formé à ce moment-là, va décider de les suivre tous les deux, euh, non séparément. Mais dans un premier temps, je, je commençais avec Jeanne parce que je voulais commencer par une fausse piste, euh, un amour plutôt dans un registre passionnel qui valait pour moi euh, une sorte de contre-exemple ou de, disons de, d'illustration par la négative de ce que j'allais faire par la suite. Et donc un couple passionnel. Et il me m'est, il m'est venu peut-être assez spontanément et peut-être au nom de représentations a priori qui pourraient être très, tout à fait discutables Que ce serait euh, Jeanne qui serait sujette à un amour passionnel, enfin quelque chose de l'ordre de la passion, unilatérale En l'occurrence, elle, 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 elle s'entige d'un certain Pietro qui, de toute façon, n'a pas un regard pour elle parce qu'il est, il est dans les hautes sphères de l'amour, lui. Et comme Jade évolue plutôt dans les moyennes sphères de l'amour, un, 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 un plan intermédiaire de l'amour, c'est pas une aristocrate de l'amour ou du sentiment. <rire> Alors, euh, une réciprocité n'est pas possible. Donc, c'est pour cette raison-là. Peut-être que j'avais en tête le, le modèle un peu qui est devenu paradigmatique, qui est le modèle Bovary, qui est tellement paradigmatique qu'il est devenu un nom commun. On dit euh, « c'est assez bovarien » comme mode d'amour ou comme euh, « il y a une psychologie bovarienne ».« Ah, euh, ma mère, je l'ai bien connue, c'était un peu une Bovary » ou alors « ma tante » ou alors « ma cousine ». Donc euh, peut-être ayant, ayant ça en tête, puisqu'ayant été très marqué par Flaubert en général et par ce livre aussi en particulier, bah, il m'est apparu mécaniquement que ce serait la, 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 l'élément féminin qui porterait, c'est tellement passionnel.
0: Mais Il y a de ça d'ailleurs dans ce début, dans cette fascination fiévreuse de cette adolescente avec ce personnage qui rêve parce que vous dites, le, le narrateur l'accompagne, le narrateur est aussi dans sa tête euh, et il a cette projection qu'on peut avoir quand on est tout jeune et de ce qu'on imagine tout d'un coup comme un, un scénario euh, d'amour. Donc Il y a ce côté bovarien dans ce début comme si ça... On passait à autre chose,
1: oui, c'est ça. C'était bon. Je, je pense qu'il y avait un élément, un élément d'amusement pour moi parce qu'il y a toujours quelque chose dans, dans la passion unilatérale ou dans cette espèce de roman qu'on, qu'on écrit tout seul dans sa tête par, par rapport où on enrôle totalement quelqu'un malgré lui et sans le consulter. Euh, ça peut être un collègue de travail sur lequel je vais, un ou une collègue sur lequel je vais fantasmer sans jamais lui dire, parce que je ne vais jamais oser, ou parce que, parce que je, je considère que de toute façon il n'y aura aucune possibilité de relation avec ce ou cette collègue. Euh, donc on se fait un film, comme on dit, on invente un truc dans sa tête, il y a un élément à la fois pathétique là-dedans, parfois on est au bord quand même d'être un peu ridicule, mais il y a quelque chose aussi euh, d'amusant. Il y, a, il, y a, il y a un bêtisier de la passion d'une certaine manière et je me suis un peu amusé avec ça avec Jeanne sachant que j'allais quand même lui réserver un sort un peu plus recommandable par la suite
0: Mais alors, c'est, c'est rigolo parce que quand vous êtes dans tous ces passages qui sont à la fois très drôles et puis en même temps bouleversants parce qu'on se reconnaît tous dans cette, ces moments d'imagination qui débordent la question que je me suis posée c'est comment vous voyez vos idées vous les voyez en images ou vous les voyez en mots
1: les idées par exemple sur la passion, ce genre de choses
0: n'importe quoi, comment vous voyez vos pensées
1: <rire> Alors laissez-moi peut-être une heure de concentration et je vais vous répondre. Allez. Voilà. Donc je vais vous demandais un peu Chiche. de silence. Faites un truc pendant, lisez un livre, euh, je sais pas. Bon, je pense que hum, il me semble que précisément à partir du moment où on est un littéraire, et donc je pense que c'est un tempérament d'être un littéraire, et, et ça doit être que des, des constitutions psychiques un peu quand même d'être un littéraire, et c'est quelqu'un qui pense que les mots sont des choses qui existent. Voilà. C'est, les mots, c'est de la matière. Les mots sont des choses. Je pense que c'est ça qui constitue le littéraire et ce qui fait qu'il va être particulièrement sensible à la matière verbale. Parce que ce pour lui, la matière verbale n'est pas du tout une matière par défaut, Elle ne serait pas du tout une matière qui renverrait, qui serait une espèce de truc symbolique et abstrait qui renverrait à des vraies choses. Le mot arbre renvoie à une vraie chose, ça s'appelle un arbre. Non, le mot arbre a une consistance pour, pour j'appelle ça un littéraire, c'est à dire quelqu'un qui pourrait s'enticher de littérature à 12, 13, 14, 15 ans et qui éventuellement par extension et par extrapolation de sa passion précoce, va devenir lui-même écrivain ou écrivaine. Euh, donc moi, je, je, je réfléchis, oui, par mots, mais parce que les mots, sont, pour moi, sont immédiatement les choses. Alors c'est vrai que peut-être pour dire les choses plus précisément quand je, 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 je produis des, des œuvres fictionnelles, comme c'est le cas de l'amour, euh, où les personnages donc, n'ont pas de référent a priori, euh, même si, évidemment, on se sert toujours de plein de choses, on se sert de plein de gens qu'on a rencontrés, il est vrai que je ne pourrais pas dire exactement que je visualise mes personnages. C'est pas vrai. Par exemple, je serais incapable de vous dire quelle tête a Jeanne. Mm. J'ai, j'ai pas une tête de Jeanne ou de Jacques dans, dans mon cerveau quand j'écris. Parce que, d'une part, je crois que j'en ai pas besoin. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est d'avoir des rapports au monde. C'est, pour moi, un personnage, quelqu'un qui porte un rapport au monde... <rire> qui lui-même est un peu, ou elle-même est un peu située dans l'espace de telle ou telle manière. C'est plutôt une, une force de vie pour moi, un personnage. Et c'est, Ça a pas grand-chose à voir avec la forme de son nez, ou la couleur de ses yeux, ou euh, le caractère pointu ou pas pointu de ses oreilles. Je trouve toujours un peu ces descriptions de visage, par exemple, un peu vaines dans les romans. Il y en a qui font ça très, très bien. Ah, oui. Il y a des auteurs qui sont très, très forts pour ça. J'admire beaucoup ça, mais pour moi, c'est presque un talent qui tourne à vide, en fait. Dans la mesure où je pense qu'il est d'ailleurs assez... Euh assez inopérant puisque si vous faites lire à dix lecteurs une description d'un visage vachement bien fait par quelqu'un de très très doué en la matière euh, après demandez à chaque lecteur de faire une espèce de portrait robot de ce qu'ils ont vu enfin un portrait de ce qu'ils ont visualisé en lisant le en lisant la description du nez des oreilles des yeux ou euh, je sais pas des pommettes euh, il y a souvent des pommettes saillantes d'ailleurs dans la, ou alors des pommettes hautes j'ai remarqué dans les dans les dans les portraits c'est bizarre c'est toujours des pommettes quoi eh bien vous verrez, que vous aurez dix portraits totalement différents. Et donc en fait, ces, ces descriptions, je, je suis pas sûr qu'elles nous aident véritablement à prendre la réelle mesure des personnages qu'on a, auxquels on a affaire. Moi, je passe par des petites choses qui sont d'un autre ordre, qui seraient, je sais pas, des manies, des manies langagières, des, des petites façons de se tenir dans la vie.
0: Contrairement aussi au contexte, puisque là pour le coup dans ce livre, c'est l'ambiance qu'on a avec nous, c'est les détails, chaque petit détail qui nous, qui nous pose d'abord aussi dans le temps, puisqu'on on dé, on démarre à 1971, et puis on va les suivre toute une vie, euh, et ces éléments-là, ils vous aident à nous resituer dans le temps, ou ils nous aident aussi à comprendre l'endroit où on est, parce que donc si vous n'êtes pas prolixe sur la description des personnages, vous l'êtes sur tout ce qui, le, ce qui les entoure.
1: Oui, mais qui est partie prenante d'eux. Qu'en fait, le monde objectal ou objectif, je sais pas comment le dire, les objets, l'environnement matériel dans lequel nous vivons, euh, nous affecte profondément. Nous sommes affectés par ça, pas au sens où affecté au sens neutre d'affecter, pas au sens où on serait plein d'affliction par ouais. rapport à ces objets, mais ils nous affectent, ils nous font des choses, ils nous constituent. Et si vous voulez vraiment raconter réellement des personnages, essayez vraiment de les restituer avec le, le plus de justesse possible et le plus de, de concret, j'allais dire. Les les choses qui les environnent, les choses dont ils ont l'usage, vont se déposer sur la page très mécaniquement. Mettons, bon, vous avez Jacques, moi, à un moment, je me dis il n'habite pas vraiment le gros bourg où se passe un peu l'histoire. Il habite dans un village à côté, dans un hameau même, bon, avec ses parents. Euh, Très bien. Euh, Bon, Jacques, il a euh, à ce moment-là quelque chose comme 20 ou 21 ans au début de l'histoire. et bah, il aime bien rejoindre ses copains dans le bourg, quoi, pour un peu se bourrer la gueule, ou faire des trucs comme ça, ou un moment pour rejoindre Jeanne, d'ailleurs. Bon, Mais il se trouve qu'il n'a pas le permis. Alors voilà, tiens, un très intéressant, c'est un type qui arrive, qui arrive pas à passer le permis. Et pourtant, Dieu sait s'il a envie de passer le permis, parce qu'en plus que par ailleurs, on sait que dans, dans le monde rural, le fait d'avoir le permis est tout à fait crucial quand on, quand on entre dans la vie, sinon on est un peu foutu. Bah donc il a quoi d'autre Et bah, Il a une mobilette. Et tiens, apparaît la mobilette. Mais elle apparaît pas parce que moi j'ai décidé qu'il y aurait une mobilette, mais... Parce que mécaniquement, bah, il faut bien qu'il fasse et cette ou borne qui le sépare de ce bourg. Et donc, ça donne Jacques, Jacques à mobilette. Ça, ça, tout de suite, ça crée un personnage. Quoi. Euh, à un moment, il pousse la mobilette comme ça, parce qu'il marche à côté de Jeanne et il la pousse. Bon, c'est des, c'est des scènes qu'on a vues, ça. Moi, j'ai beaucoup fait ça avec mon vélo quand j'étais euh, adolescent et que je, je draguais au vélo, moi. Et euh, voilà, donc on aborde une fille, plus ou moins maladroitement, je dirais même plutôt plus que moins, et bah, elle marche. Et nous, on l'accompagne en poussant le vélo. Ou alors, on est sur le vélo, mais on, on avance comme ça avec les pieds sur le sol. Et Ça, c'est des gestes. Et tout de suite, ça caractérise une situation. Et ça, ça, je pense que ça, ça fait exister un personnage.
0: Mais tous ces gestes-là, ils nous amènent sur, sur cette ambiance de, d'une forme de tendresse. C'est-à-dire que vous dites, il n'y a pas de vocabulaire d'amour, certes. Mais il y a beaucoup d'autres mots qui sont très forts. Il y a le mot partage, par exemple, qui revient plusieurs fois. Parce qu'au fond, ce livre... Vous dites que c'est une histoire d'amour entre Jeanne et Jacques, mais c'est une histoire d'amour tout court, parce que ce dont on se rend compte en lisant votre livre, c'est que c'est de l'amour partagé. En fait, on a l'impression que ce que vous nous décrivez, c'est un principe d'amour, c'est-à-dire que de toute façon, tout ce qui se fait dans ce livre est fait par rapport à l'autre. Donc c'est un, un, un principe bien plus large que seulement une histoire d'amour d'un couple
1: non, c'est vrai. Bah, le, alors, le, le mot partage, d'ailleurs, je pense apparaît dans le livre de façon un peu euh, concrète, quoi. C'est-à-dire que je ne vais pas faire de gros énoncés un oui. peu théorico euh, sentimentaux du genre euh, euh, entre euh, de, de Jacques à Jeanne, il n'y avait que partage. Je, mmh. je dirais pas ce genre de choses, mais ils partagent des choses concrètes. Déjà, ils partagent des jours. Ils partagent un lit. Ils partagent une maison, un appartement d'abord puis une maison. Ils partagent un enfant. Euh, c'est quand même ça un couple durable et, ou même des couples moins durables d'ailleurs c'est qu'on se met à mettre en commun un certain nombre de choses on, on mange ensemble on va faire des courses ensemble euh, on se projette ensemble on décide d'où on va passer le week-end ensemble, on peut avoir aussi une vie autonome mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on met en commun donc je pense que c'est quand même ça qui caractérise euh, les couples qui durent euh, pour le meilleur et pour le pire comme dit la formule bien connue, c'est une belle formule d'ailleurs je trouve, très très belle formule qu'on n'entend plus parce qu'elle est devenue mécanique euh, mais elle est très belle, très très belle. Euh, ils, ils, vont, ils vont avancer dans la vie pour le meilleur et pour le pire avec, avec ce que la vie comporte de dégueulasse et ce qu'elle comporte de beau, quoi, ce qu'elle réserve à chacun un lot de décès, de maladies, de, et puis un lot de petits bonheurs, des choses comme ça. Donc oui, je pense que le partage, c'est ça, mais si on le prend encore une fois de façon très concrète, quoi. C'est, moi, c'est, ça a été un petit peu ma, ma politique d'écriture euh, dans ce livre, quoi. c'était toujours de me tenir au stade concret avec le pari que des lecteurs ou des lectrices euh, aussi avisés que vous euh, bah, sentiraient que l'amour est dans tout ça. Avec hein. L'amour, il est dans les objets, il est dans les choses, il est dans les gestes. Il n'est pas forcément décrété, mais il est partout.
0: Et il est aussi avec la famille qui les entoure, les copains, enfin tout le monde a sa place. Et on se rend bien compte que cet amour dure aussi parce que finalement, c'est un environnement, c'est presque un huis clos d'une série de personnages qui sont tous ensemble. Et cet amour finalement, ils fonctionnent aussi bien entre deux qu'avec leurs parents, qu'avec leurs copains. C'est-à-dire que les gestes sont les mêmes.
1: Oui, mais y a, bon ça, c'est pareil. Alors Pour le meilleur et pour le pire, en tout cas, pour le mieux et le moins bien, euh, il arrive que, comment dire, quand vous épousez la vie de quelqu'un, euh, et parfois, ça se traduit par une épousaille concrète qui s'appelle le mariage, mais finalement, peu importe, euh, le mariage est assez anodin dans cette affaire, le fait qu'il y ait un acte de mariage, je veux dire. Euh, non, on va passer du temps ensemble. Et de, de quoi est-ce que j'hérite quand je décide de passer un bout de temps avec une femme ou avec un homme ben, C'est aussi tout son monde. Et son monde, ben, c'est ses parents d'abord. Ah, alors les parents, bon, il ben, y, y a toute une, une littérature intarissable sur euh, la, la splendeur et la misère d'avoir des beaux parents. Euh, l'inconvénient d'hériter d'une belle-mère, parce que c'est une figure bien connue, ça, c'est misogyne d'ailleurs fondamentalement. On prête toujours aux belles-mères tous les défauts du monde. Enfin, elles sont forcément des harpies, castratrices ou que sais-je quoi. Bon, bah c'est, c'est des motifs, c'est des figures qui sont presque des figures anthropologiques que la littérature a un peu ramassées. Euh, bon, bah vous héritez de tout ça, puis vous héritez des copains. Les copains de, de Jacques vont devenir un peu les copains de Jeanne. Bah, elle s'en accommodera comme elle peut. Par exemple, il a un copain. Euh, Jacques, qu'on voit dès le début du livre et qui, va être, qui sera là aussi à la fin, un copain durable aussi, Il s'appelle Frédéric. Jeanne, bon, a appris à l'aimer, alors qu'il est un peu lourd au départ. Jeanne, elle n'aime pas beaucoup. Il trouve elle en a marre que Jacques se présente toujours à elle avec Frédéric. C'est une espèce de binôme comme ça. Il faut il faut se coltiner l'autre à chaque fois. Quoi. On, on connaît bien le truc. C'est comme la bonne copine. Là, tout le monde a vécu ça aussi. Vous voulez avoir un peu d'intimité avec une fille, vous lui donnez un rendez-vous sur le banc public de la place du marché à Saint-Michel-en-Lerme, par exemple, en Vendée, au hasard, euh, et elle vient avec une copine. Qu'est-ce que c'est que ce truc Laquelle copine, évidemment, aura presque un pouvoir d'interposition On se demande d'ailleurs si elle vient pas pour surveiller... Enfin, si la copine n'a pas... Un une Vocation de ça, à surveiller euh, le mal euh, potentiellement agressif et dysfonctionnel euh, avec lequel on a rendez-vous. Bon, donc voilà, on hérite de tout ça, quoi, et on s'en accommode comme on peut. De toute façon, je pense que bon, on sait bien que le couple, c'est toujours faire des accommodements, des arrangements, des compromis. Euh, mais oui, oui, oui y a, on, on hérite de bien plus que d'une, d'un individu quand on, quand, on, quand on décide de faire un
0: chemin euh, avec lui. Mais alors, ces personnages, ils ont quoi Ce qu'on appelle l'intelligence du cœur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement, pas d'ego pour pouvoir tolérer tout cet environnement-là, à commencer par l'autre
1: moi, Je pense que les gens, les gens, mais vous, moi, tout le monde, là, on est vraiment dans le tout venant, ça, c'est l'expérience commune, alors évidemment qu'avec des variables de classe, des variables sociales, des variables géographiques, je pense que moi, mon, mon livre est quand même particulièrement situé, géographiquement et socialement, mais finalement, il tape aussi dans un universel qui est un universel concret. Euh, okay, bah, on, on fait tout ça, quoi. on s'arrange comme on peut. La vie, c'est quand même toujours un peu s'arranger, on fait toujours un peu ce qu'on peut, quoi. Moi, c'est, moi je pense que ma, ma tendresse de mes personnages dans ce livre peut-être à fortiori mais dans tous mes, mes livres c'est qu'il y a tout un tas de personnages que, que peut-être je, je pourrais ne, 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 disons mal supporter dans la vie mais à partir du moment où je les écris où j'en fais des personnages de romans j'ai toujours en tête l'idée que euh, c'est, compliqué vivre, c'est compliqué de vivre c'est compliqué de vivre c'est beau, c'est moche, c'est plein de choses c'est tout ça vivre euh, c'est sinistre, c'est joyeux c'est, c'est tragique mais c'est compliqué. C'est compliqué d'être un vivant. C'est compliqué aussi d'être un sujet social, pris dans un monde social. Et donc là-dessus, moi, j'ai plutôt de la, une grande compassion, une grande amitié pour le genre humain de ce point de vue-là. J'ai pas toujours de l'amitié pour tous les membres du genre humain, hein, je, je vous rassure. Mais pris comme ça, je, 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 je prends toujours les personnages par où euh, c'est compliqué pour eux, quoi, quoi qu'il arrive. Quoi, quelques, quelques défauts qu'on leur trouve ou quelques, quelques vices qu'ils peuvent colporter.
0: Mais alors, donc ces personnages, euh, finalement, ils n'ont pas d'état d'âme
1: Alors, ils en ont, bien sûr, mais alors ça, il ne faut, faut pas confondre ce que laisse apparaître un narrateur et ce qui serait la vie objective des personnages. Il y a tout un tas de choses que je ne raconte pas. D'abord, parce que le livre est court, et je raconte 50 ans. Donc, il est, il est, il est évident que j'ai, j'ai bien dû laisser sur la touche tout un tas de choses. Alors, euh, oui, on, on verra assez peu Jeanne et Jacques s'épancher sur leurs états d'âme. Ça, c'est quelque chose qui, qui, qui est très, très rare dans l'amour, enfin, dans, dans le roman. Euh, mais ça ne veut pas dire que Jeanne et Jacques ne s'épanchent jamais. Euh, quelqu'un me faisait remarquer qu'ils s'engueulaient jamais. Euh, on peut supposer qu'ils ont eu peut-être ici ou là des scènes de ménage, comme n'importe quel couple peut en avoir. Euh, après, c'est des choix de narration, d'avoir retenu ceci et pas cela. Euh, mais encore une fois, je pense que je, je faisais un petit peu un pari sur mon lecteur, que c'était à lui de compléter les trous, euh, puisque mon livre s'est tout de suite vécu comme très elliptique, euh, très court, alors qu'embrassant encore une fois, une période de vie extrêmement longue. Et donc, le pari, c'était que le lecteur ben, raconte, se raconterait à lui-même, tout seul, avec les petits éléments que je lui donne, qui sont un peu des germes d'éléments, ou des, des esquisses, des, des petits croquis, comme ça. Et c'est au lecteur de compléter. Donc, encore une fois, je pense que quelqu'un me disait, « Oui, alors, par exemple, ils n'ont pas de conscience politique. Euh, » C'était pas une critique, c'était un constat. Je ne l'aurais pas prêté de propos politiques. Même si, si on regarde bien, il y a deux, trois petits éléments qui permettraient un peu de les situer politiquement, pour tout dire. Euh, mais non, c'est vrai que je, il est possible que Jeanne, dont on apprend qu'elle est un peu dans le comité d'entreprise être une vie associative par exemple et pourquoi pas une vie syndicale c'est, c'est, c'est tout à fait possible euh, je ne l'ai pas mentionné parce qu'encore une fois il y a tout un tas de choses que je, que, je, que j'ai décidé de ne pas mentionner
0: vous dites qu'ils s'engueulent pas ils s'engueulent pas mais ils se chamaillent oui. à cet endroit là euh, c'est vraiment la tendresse qui ressort c'est que votre livre est bouleversant pour cette raison là vous vous attachez au moment où même ils sont pas d'accord sur des tas de petites mmh. choses euh, qui sont des, des... en fait on a l'impression que ça transpire d'amour euh, quoi qu'il arrive c'est là où votre livre est très très fort vous mettez beaucoup De poésie dans quelque chose qui relève du banal et du quotidien.
1: Bon, bah, ça écoutez, là je peux pas entendre mieux sur ce livre. Je sais pas si je sais pas si le livre le mérite, mais en tout cas, s'il si était euh, méritoire, c'est, c'est, c'est bien ça que je, j'aimerais qu'on en, qu'on en, qu'on en dise. Euh, et c'est peut-être le pari de tout ce que j'essaie de faire ici ou là, notamment en roman, à savoir que la poésie n'a jamais, n'a jamais l'air d'être de la poésie, quoi. Pour moi, la poésie doit pas avoir l'air d'être poétique. La Poésie, euh, si elle passe dans les choses qu'on considérerait a priori comme non poétiques alors là on a gagné quelque chose mmh. parce que quand vous déployez les, les, des, des grandes affaîtris poétiques pour signifier à quel point vous voulez poétiser le monde, moi, moi comme lecteur, par exemple, je démissionne. Ça, ça m'intéresse pas du tout, même s'il peut y avoir quand même des grands morceaux de littérature dans ce domaine. Mais alors que, en, en revanche, si vous arrivez à mettre de la poésie dans effectivement la, ce qu'il y a de plus trivial et de quotidien dans un couple, à savoir les petites chamailleries euh, internes au couple. Alors là, vous avez gagné quelque chose, vous avez réussi un truc. Alors après, c'est le lecteur qui qui tranche comme comme d'habitude. Mais oui, euh, où est-ce qu'il y a de la tendresse dans ce livre Ben, Partout. Et par exemple, oui, quand je vois. Alors là, par exemple, Jeanne et Jacques s'engueulent sur euh, la grande histoire, la grande affaire, l'immense dossier historico-diplomatique du du pain de la veille. Le pain de la veille. Alors est-ce qu'on. Grand grand dilemme, hein, je veux dire, presque, je dirais, euh, tragique. hein, Enfin, Sophocle a dû écrire une tragédie là-dessus à va quand on mange le mercredi Est-ce qu'on finit le pain de la veille ou est-ce que euh, on prend le pain frais Alors Jeanne et Jacques ont un gros débat là-dessus parce que Jeanne, qui est plutôt elle pour prendre le pain frais, bah, dit que du coup, si on, à chaque fois on mange le pain de la veille, on ne mangera jamais de pain frais. Ce qui est tout à fait vrai. En même temps, Jacques a beau jeu de dire une position politique je dirais assez puissante et <rire> à savoir que euh, oui mais bon euh, sinon sinon ça se perd et voilà il faut pas perdre le pain c'est pas bien quoi bon grand débat que moi personnellement j'ai du mal à trancher alors je sais qu'il sera sans doute au centre des débats de la présidentielle en 2027. <rire> Moi, j'attends les candidats. Je, je veux que les candidats se positionnent sur le clairement cas. sur ces sujets-là. Hein, pas de langue de bois, pas de robinet d'eau tiède. Il y a
0: aussi la vaisselle. Euh, est-ce qu'on sort cette vaisselle-là, les assiettes à dessert ou pas
1: le gra- La grande affaire des assiettes à dessert. Voilà. Mais ça, c'est du vécu. Hein, ça, c'est, euh... Alors,
0: j'allais vous poser la question. Ouais, ouais. Dans ce livre, quelle est la part d'observation et la part de mémoire
1: ben, Je pense que c'est toujours un peu les deux. Parce que la mémoire, ça n'est jamais qu'une observation qu'on a faite dans le passé. Euh, quelque chose a été observé qui est euh, qui s'inscrit dans la mémoire et qui rejaillit quand on, quand on y repense quoi et quand on écrit l'écriture fait revenir beaucoup de choses Ça, je conseille toujours aux gens d'écrire les gens me disent toujours euh, oui mais moi j'ai pas de mémoire je pourrais pas raconter mon passé ben, commencez donc à écrire votre passé et vous verrez à quel point l'écriture euh, produit de la mémoire, produit du souvenir et il y a des choses qui ressortent qu'on ne, qu'on ne supposait pas être inscrites sur notre disque dur euh, mémoriel. Donc, oui, c'est des choses observées euh, au long cours de ma vie, qui commence à être longue maintenant. Euh, et donc, à travers mes parents, bien sûr, à travers euh, mon père et ma belle-mère, à travers ma mère, euh, voilà, et les quelques épisodes qu'elle a pu avoir avec d'autres hommes, euh, ou d'autres gens, des tontons, des tatas, des amis à moi qui ont mon âge, euh, des couples même de 30-40 ans. Genre, finalement, il y a, y, a, y a un invariant du couple, il y a une constante des couples, euh, par-delà les... Les, les vibrations générationnelles ou les petites altérations générationnelles. Et donc, on regarde des trucs soi-même. Il est possible qu'on ait été en couple ou qu'on le soit encore. Et donc, on s'observe soi-même avoir, euh, avoir par exemple, des petites irritations vis-à-vis de la femme qu'on aime.
0: Pour le pain
1: C'est, Alors, pas grand... <rire> oh, c'est vrai que sur le pain, je ne serais, serais pas au taquet. Mais, euh, bah, par exemple, est-ce qu'on met le fromage au frigidaire ou pas
0: C'est un sujet aussi, ça. Ah, bah,
1: ça, c'est un énorme sujet. Ah, d'accord. Ouais. Et moi, c'est vrai qu'une femme qui met pas le fromage au frigidaire, bon, elle a aucune chance avec moi. Je préfère. Le <rire> ouais.
0: Ok, donc ça c'est dit. Ouais. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que vous, vous, vous voyez facilement de la poésie dans le quotidien, dans le plus simple, dans la routine. Dans le, vous voyez ça Oui,
1: bah, c'est-à-dire que moi, je, j'ai en général un rapport au réel. Je euh, le réel m'émeut en tant que réel. C'est-à-dire que les choses existent m'émeu. Enfin, tout. Mais tout parfois le réel dans sa mouture un peu spectaculaire mais aussi donc le réel dans sa dans sa facture la plus anodine la plus la plus euh, euh, réduite à portion congrue quoi et donc les petites choses tout ça bon, comment dire si je, voulais, si je voulais dire les choses un peu solennellement je, je pourrais dire que je me suis jamais vraiment remis de l'émotion qui consiste à vivre on existe quoi c'est pas rien quand on y pense ça m'a toujours paru très étrange d'exister et donc, l'existence même m'étonne. m'étonne, m'étonne. Je ne m'en remets pas hein, en quelque sorte. Et donc, du coup, ça donne évidemment un prix à tout. Quoi, parce que euh, j'ai toujours l'impression que tout ça est miraculé est sauvé du néant. Quoi. Donc, le, toutes les petites choses me passionnent. Ouais, la, la littérature est quand même balaise pour ça. Je ne sais pas si c'est la mienne qui est balèze pour ça. Mais j'aime beaucoup dans la littérature. Flaubert étant peut-être la figure tutélaire de ça. Mais après, d'autres gens ont, pris le, ont repris le flambeau par la suite. Elle, elle, elle a quand même une grande capacité à ramasser, à ramasser l'anodin. Le truc dont personne s'occupe, qui n'est jamais nommé, qui est à peine aperçu, qui est à peine remarqué, mais la littérature, qui peut par ailleurs parler de grands récits, de très grandes choses, très importantes, comme des guerres, des choses comme ça, et, et, et ça fait aussi partie de, de, disons, de son domaine de compétence. Euh, elle, elle, elle a quand même le chic pour, 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 pour restituer des petits détails, quoi, des petites choses qui, qui vraiment n'ont aucun sens, en fait, n'ont aucune signification de soi, dont il n'y a pas grand-chose à tirer comme discours. Si ce n'est que ces choses existent, quoi. Voilà.
0: Et à ce livre, vous l'écrivez maintenant parce que vous avez l'âge que vous avez aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que si vous l'aviez écrit il y a 20 ans, 30 ans, vous ne l'auriez pas saisi de cette façon-là Parce que est-ce qu'il y a des choses qu'on ne supporte pas quand on est adolescent, enfant, et qu'en fait on voit autrement, bien entendu, après 50 ans. Et donc ce livre, il raconte ça aussi. C'est-à-dire quelque chose qu'on regarde autrement parce qu'on vieillit.
1: Je pense que le non je pense que ça c'est assez durable en moi ça a été fixé assez tôt cette émotion dont je parlais et dont découle cette attention à l'ordinaire et cette émotion que je ressens devant devant le presque rien aurait dit Jean caléevich des petites choses non ça c'est je pense que ça ça me structure depuis très très longtemps je pense que c'est vraiment une constitution psychologique donc donc j'aurais pu fondamentalement écrire ce livre en tout cas les émotions qui ont présidé à l'écriture de ce livre elles étaient présentes et donc ce livre était écrivable il y a 20 ans. Est-ce qu'il était écrivable techniquement Ça, c'est autre chose parce que je pense que quand on écrit, euh, comment dire, il y a des choses qu'on ne sait pas faire et puis qu'on apprend à faire, comme un artisan apprend un peu son métier. Et je suis pas sûr que le, la petite ingénierie euh, mmh. d'écriture que nécessitait ce bouquin, à savoir euh, raconter 50 ans en peu de pages, est-ce Que j'en aurais été capable bien 20 ans, je suis, pas, je suis pas si sûr en fait. Je, je pense pas que j'en aurais eu la peut-être, peut-être pas la patience et peut-être pas exactement le la méticulosité. Je pense que je sais pas, ça, ça se discute en tout cas. C'est c'était aussi un vieux projet ce livre, donc euh, comme quoi c'est à
0: dire,
1: ça, ça fait une bonne dizaine d'années que je pense à faire un truc comme ça. Alors ça s'appelait pas du tout Jeanne et Jacques, ni l'amour, ni, mais quelque chose qui rendrait compte du temps en tant que tel, quoi, du temps qui passe en tant que temps qui passe. Donc passer vraiment et, et restituer, enfin essayer de faire euh, honneur à ces couples qui sont quand même assez peu, euh, qui passent un petit peu en dehors des radars de la littérature en général, on le sait bien. Enfin, non pas parce que c'est des prolos, ça, c'est, je pense que ça c'est, c'est secondaire dans l'histoire, mais c'est que bon, bah, les, les, les couples qui durent et qui donc en tant que tels n'ont pas vraiment d'histoire, euh, voilà, les couples sans histoire ne, ne peuvent pas entrer en littérature, c'est un petit peu le, le postulat euh, implicite. Euh, de, de, qui, qui a cours dans la sphère du roman bon, ben, moi ça faisait longtemps que je me disais mais non mais en fait c'est marrant quoi il y a, il y a quand même tellement de gens qui vivent comme ça euh, qu'à un moment il, ça serait intéressant de les raconter euh, voilà cette, 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 cette ambition là en tout cas cette, ce questionnement là et cette perplexité que j'avais devant, les, devant la façon dont était saisi l'amour en général dans la littérature elle date d'il y a ouais, 10-15 ans ouais.
0: et pourquoi parce que aussi vous avez une fascination en tout cas une interrogation sur ce, cette pérennité
1: Non, j'ai pas d'interrogation parce que j'ai des observations. Il y a tout un tas de choses. Des fois, j'entends des gens se questionner sur plein de trucs. Est-ce que l'amour peut être durable ou pas Mais je veux dire, le réel tranche. Il y a des gens, il y a des gens qui passent 50 ans ensemble, qui se connaissent à 25 ans et qui vont jusqu'à la mort de l'un ou de l'autre. Voilà, jusqu'à ce que que la mort les sépare, selon l'expression aussi consacrée. Ça existe. Et ça existe encore. Peut-être que ça existe un peu moins pour tout un tas de raisons sociologiques assez faciles à identifier. Mais ça existe. Et quand c'est pas 50, c'est 30. Mais finalement, on en est dans les mêmes eaux qualitatives. Et donc voilà, moi, je n'ai pas de conception de l'amour. En tout cas, si j'en ai une, c'est pas avec celle-là que j'ai écrit mon livre. Moi, je... Ça existe, c'est peu raconté. Tiens, bah, je vais essayer de le raconter. C'est n'est pas, pas beaucoup plus compliqué que ça, en fait.
0: Est-ce que ça reste quand même un, une espèce de Graal euh, après lequel tout le monde court
1: je sais pas, faudrait demander aux gens. On va peut-être faire un petit sondage dans cette salle. Quoi. Est-ce, que, est-ce que l'amour durable est un graal Bon, moi, ce que je crois, ce qui me frappe quand même souvent, c'est par delà toutes les mutations sociales, sociétales, anthropologiques que nous connaissons, euh, à, à quel point la, la structure du couple est, est-elle toujours centrale dans la vie sentimentale des gens. C'est-à-dire que je pense que il me semble que pas mal d'individus, une grande majorité d'individus quand même, ont un rapport avec la chose de l'amour. Enfin, ils pensent, ils pensent comme. Quelque chose qu'ils aimeraient vivre, quelque chose qui les inquiète, euh, vais-je, vais-je trouver une âme sœur ou vais-je trouver tout simplement quelqu'un avec qui avoir une histoire d'amour Ça, il me semble que c'est quand même une interrogation et une angoisse, une anxiété très répandue. Peut-être parce que c'est aussi une injonction sociale à le faire. Hein. Peut-être que ce phénomène-là est, part- est particulièrement conditionné. Peut-être que ce n'est pas la nature humaine qui veut ça, mais mmh. que nos sociétés se sont organisées de telle sorte que quelqu'un qui n'aurait pas d'amour dans sa vie paraîtrait presque bizarre. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas d'amour dans leur vie, en général, ne la ramènent pas là-dessus. Ils ont presque honte. Et ça, ça serait un sujet intéressant, d'ailleurs. Je n'ai pas, pas dit mon dernier mot sur ce sujet. Et oui, oui, et puis des gens qui vivent seuls et qui, finalement, s'en trouvent pas plus mal, mais qui ont presque honte de le dire. parce que bon. Donc, en gros, ce qui, ce qui, ce qui est très frappant, c'est vraiment la, le, le fait que la, la structure couple est encore extrêmement prévalente. Et je ne suis ni pour ni contre je, 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 je constate que mm. et, c'est, et faut, il faut savoir le constater quoi, parce que c'est quand même quelque chose on dit toujours que la société évolue, change à vitesse grand V que vraiment c'est plus comme avant maintenant, les gens ont complètement changé le rapport au sexe, au sentiment, à l'amour bah pas tant que ça finalement au bout du compte ça, ça, que ça passe par Tinder ou par d'autres trucs il s'agit toujours bien, au bout du compte, d'arriver à trouver quelqu'un avec qui passer des bons moments et pourquoi pas même développer des sentiments un peu forts. Quoi. Il me semble que ça, ça travaille quand même pas mal de gens.
0: Mais dans votre livre, on a la sensation que ce temps passé ensemble euh, n'est pas forcément de l'amour au sens, euh, ben justement comme la littérature l'a traité, pendant longtemps, on continue de le traiter d'ailleurs, mais un compagnonnage, une sorte d'engrenage. Les choses se font, donc finalement c'est qu'on s'aime.
1: Oui, moi je dirais un peu les deux d'ailleurs, je dirais euh, les choses se font, ça veut dire qu'on s'aime mais aussi euh, les choses se font et c'est ça qui produit de l'amour. Moi je pense qu'en fait, on peut, on peut extrapoler des ors et, et produire une exégèse très pointue Jade <rire> et Jacques sont-ils véritablement amoureux l'un de l'autre au moment où ils, où ils se mettent à la colle, comme on disait à une époque. Et au moment où ils se marient. Je sais pas, peut-être que non, peut-être que c'est un petit peu des conditionnements sociaux qui ont fait que peut-être qu'ils font avec ce qu'il y a sous la main, disons les choses trivialement, parce que souvent notre vie amoureuse, bah, on fait bien ce qu'on peut avec notre potentiel physique, avec notre capital social, avec notre capital économique tout court, avec plein de choses. quoi. Hein. Et, je veux dire, euh, moi, j'aurais bien fait ma vie avec Angélia Jolie, hein. mais. Elle n'a pas voulu. Non, c'est moi qui n'ai pas voulu. Voilà. Ah. Je, je tenais à le dire. Et pourquoi et, pas et, et Dieu sait si elle m'a relancé. Hein. <rire> très très. Non mais voilà, on fait bon. Il y, y a ce côté, bon, on rentre dans le cadre de la possibilité. Déjà, les possibilités sont relativement réduites, hein, pour des raisons géographiques, professionnelles, enfin plein de choses, quoi. Et, et, c'est compliqué, quoi. Et alors après, moi, ce qui me semble, c'est que bah, Jeanne et Jacques, de toute façon, ce dont je suis à peu près sûr, en tout cas, la certitude qui m'animait pour écrire ce livre, c'est que de l'amour est produit par le temps même. Hein, voilà. Peut-être que, peut-être que c'est pas d'une, il y a pas, il a pas un déchaînement amoureux de comme ça au départ, hein, au préalable de leur, de leur histoire. Dans les prolégomènes, mais euh, le temps lui-même produit de l'amour.
0: Donc, il serait finalement à trois Jeanne, Jacques et le temps.
1: Absolument. C'est les trois personnages. J'aurais pas mieux dit parce que pour moi, j'avais presque écrit ça dans mes petites notes préparatoires. Je veux dire, en fait, c'est un livre à trois personnages Jeanne, Jacques et le temps. Et euh, le, le temps étant évidemment l'acteur principal. C'est lui, le maître. C'est lui, l'agent. Et bon, d'abord parce qu'il nous précipite vers quand même une fin et une séparation. Mais ça, c'est, c'est la, <rire> c'est le sale boulot du temps. C'est ça, c'est ça, c'est la zone obscure du temps. Et la zone, je dirais, positive du temps, c'est qu'il produit de l'amour. Il produit de l'amour, il y a quelque chose, il produit plein de choses, il produit de l'amitié aussi, euh, euh, le temps. Donc le, le temps est un opérateur fondamental, il est le grand maître de tout. Et c'est un maître, bah, à l'image de la vie, à la fois dégueulasse et bienveillant.
0: Et alors du coup, pourquoi 90 pages seulement Parce que le temps passe vite
1: non, parce que j'étais fatigué au bout, de... <rire> au bout de 83, déjà je commençais à souffrir, je suis allé plus que 7, euh, non mais ce, ce livre c'est toujours vécu dans mon esprit, parfois on a des projections mentales sur un livre, on, 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 le, on le voit, on le dessine vaguement, c'est un, un schéma très flou, et celui-ci il était court, de toute façon, impérieusement, et je, et je ne savais pas pourquoi. Maintenant, je pourrais m'expliquer à moi-même pourquoi je l'ai toujours vécu comme court. Allez-y. Mais bah parce que je pense que précisément, je, je savais que ce qui m'intéressait, c'était le passage du temps de lui-même. Et pour rendre tangible et sensible au lecteur le passage du temps lui-même, il fallait paradoxalement que ce soit sur une unité resserrée. Et d'ailleurs, bon, pas mal de lecteurs ont, ont, ont pu témoigner de ça. Ils m'ont dit, euh, c'est, oui, on, comment dire, on sent le temps passer. Euh, oui ça je voulais que ce soit, ce soit une expérience sensible que ce soit pas des décrets, que ce soit pas des énoncés du genre oh là là le temps passe oh là là mais ça file c'est pas ça oh, d'ailleurs c'est, c'est des énoncés du bon sens populaire que j'aime plutôt mais, euh, mais là en l'occurrence moi je voulais le faire éprouver et je pense qu'en fait ça n'est éprouvable que, euh, la brièveté de la vie n'est éprouvable que dans un livre court en tout cas c'est comme ça que je me l'explique à moi-même c'est peut-être pas, c'est peut-être pas hyper satisfaisant comme explication hein, mais euh, on, Dieu sait si je peux rendre compte de pas mal de, de mes choix de ce livre mais je, on, on ne comprend pas toujours totalement ce qu'on a fait euh, quand même nous, les, nous les, les gens qui perdons notre temps à écrire des livres
0: pour, pour marquer ce temps qui avance euh, comme je le disais tout à l'heure il y a des, des détails très précis où on, ah, on, okay, on se rend compte qu'on a changé d'époque l'arrivée d'un ordinateur etc. et puis il y a bien sûr la culture populaire qui ponctue différents moments ça veut dire quoi Ça, ça c'est, des... c'est le récit d'une, d'une d'une génération qui a disparu aussi. C'est un. En fait, on est entre deux mondes. On passe d'un monde avant où il n'y avait pas les téléphones portables où on poussait les mobilettes parce qu'on attendait devant la buvette du stade mm. de foot parce qu'on pouvait pas se donner des rendez-vous par SMS. Enfin, donc, ce livre raconte aussi. Euh... Je sens le
1: vécu, le coup de la. Buvette <rire> du... Moi, c'est si la buvette ça,
0: du stade de foot. J'ai
1: fait ça, le mais... fameux rendez-vous à la buvette du bah, stade bah, de
0: foot. Souvenez-vous, François. Oui, enfin...
1: mais c'était nous deux en fait. Oui, pardon. Oui, oui. <rire>
0: <rire> bon, c'est
1: troublant quoi, en fait oui. Bah, évidemment. Oui. On faudra, mais... faudra m'expliquer un jour pourquoi vous êtes jamais venu.
0: Oh, bah, j'attendais Angelina Jolie. Angelina Jolie. Ah, c'est ça. <rire> ah,
1: je me suis fait piquer Angelina Jolie par vous. Pas du tout. Mais cette histoire est monstrueuse. Mais, mais parlons que de ça maintenant. Oublions ce livre. Enfin. C'est ça.
0: Pas du tout. D'autant que ça va être assez drôle parce que maintenant tout le monde va croire que j'ai une vie que je n'ai pas. Peu importe. Mm. En tout cas. Euh, qu'est-ce que je disais ouais, Je, je disais... Bah voilà, en fait... Plus êtes foot Oui, c'est ça, ouais. on était, c'était le plus important. Ces, ces moments, ces passages, ça raconte quoi Oui, c'est ça, on, a, on est passé d'un monde à un autre, ce livre c'est aussi ça.
1: C'était pas du tout mon premier sujet, mais souvent un, un premier sujet, ou en tout cas une, un objectif d'écriture. Et le bien, je l'ai, je l'ai suffisamment énoncé, maintenant je pense qu'il est compréhensible. Euh, finalement, à, en l'écrivant et en essayant de le réaliser, en, d'en faire un texte, quoi, pour de vrai, et bah, là arrivent des, des seconds sujets, quoi, des, comme on dit des seconds couteaux ou des sous intrigues qui n'étaient pas préméditées Et effectivement, je me suis rendu compte assez vite dans l'écriture que si je voulais faire passer 50 ans, euh, bah, qu'on allait on allait voir du pays, quoi. On allait voir passer une époque, surtout quand en l'occurrence, c'est quand même passé de 71 à 2021 en gros quoi. Et il se trouve que oui, nos environnements matériels ont particulièrement changé dans ces 50 années, peut-être beaucoup plus qu'ils ne s'était modifié dans les 300 années précédentes. Là pour le coup, on peut dire qu'il y a une accélération objective et des mutations à vitesse grand V de nos environnements domestiques qu'on n'avait pas connu dans les générations antérieures. Et donc, du coup, bah, quand vous racontez 70, 71, 2021, bah oui, effectivement, là, vous commencez dans un monde sans portable, et puis après, vous terminez avec un monde avec des iPads et des trucs comme ça. Euh, mais ça, c'était pas du tout mon sujet. Ça, c'est plutôt une conséquence de l'écriture. Alors après, j'ai eu tendance à fignoler un peu cet aspect-là, parce que je voulais que ce soit un peu précis. Autre chose serait de parler de la culture populaire. Ça, c'est Effectivement, mes, mes, mes personnages sont issus des classes populaires, de, de, des classes inférieures, on va dire, euh, plutôt rurales. Et, euh, et puis en plus moi je les vivais vraiment comme les, des, des français moyens comme on dit avec toujours une, une once de mépris dans, le, dans, le, dans le, au fond de la, de la voix mais moi c'est pas mon cas le moyen c'est l'expérience moyenne quoi l'expérience presque majoritaire quel est le, le, le tronc commun de la vie culturelle de, de, de nous tous d'ailleurs toutes classes confondues c'est la chanson c'est la chanson c'est à dire que si demain euh, je me retrouve avec des gens que je ne connais pas, je sais pas d'où ils viennent, je sais pas ce qu'ils ont, et je, leur, je me mets à parler de, d'un livre de Bolagno que j'ai lu récemment, je suis pas complètement convaincu que toute la table va me suivre en me disant mais oui bien sûr les détectives sauvages, j'adore ce livre, je l'ai relu hier, euh, c'est admirable. En revanche si je commence à parler de chansons, de chansons euh, populaires, euh, de chansons, de la variété, quoi, de ch- la chanson. Qu'elle, qu'elle soit d'ailleurs de 1970 ou de 1980 ou même des années 2000. Ça, ça dépend un peu des générations. Enfin, globalement, il y a encore des chansons qui nous, qu'on connaît tous un peu. Euh, alors là, voilà, c'est l'expérience commune. Donc, euh, je, c'est pour ça que je me suis amusé. Enfin, ça m'a plu, je trouvais ça réaliste, de prêter à Jeanne euh, un goût pour la variété, pour la chanson, Donc, du coup, qui fait qu'on remonte un peu 50 ans avec elle.
0: Il y a un peu de vous, alors, dans ce livre
1: Je pense qu'il y a toujours un peu de de, de l'auteur dans tous les livres. Je pense que l'auteur il est est partout dans son œuvre. Il est alors après, parfois ça passe, dirait en première main, à savoir l'auteur par exemple va vraiment raconter sa vie. En deuxième main, l'auteur va raconter des vies qu'il connaît un peu. Alors là, moi, ça serait plutôt là. J'ai observé, j'ai un peu grandi avec des gens un peu comme ça. Et puis bon, c'est quand même les 50 années de ma vie, hein, 71 2021. Donc je je connais un petit peu cette époque, quoi. C'est mon lieu, c'est mon espace en fait. Ces cinq décennies-là, et après il y a la troisième main. La troisième main, la présence de l'auteur, ce serait il serait présent dans son style. Et ça, c'est donc même quand il est en train de raconter une histoire qui lui est absolument pas familière, euh, et celle-là finalement, mais est assez peu familière. Euh, bon, déjà, par exemple, j'ai pas encore 70 ans, premièrement, donc je n'ai pas encore vécu 50 ans avec une femme. Euh, et puis il y a plein de choses je connais cette région mais je n'y ai pas vécu en tout cas pas cette région stricto sensu mais j'ai vécu un peu plus au sud en Vendée euh, etc., etc. je pourrais faire plein 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 de, 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 d'écarts quoi, enregistrer tous les écarts qu'il y a entre euh, mes personnages et moi mais alors voilà la, la présence de l'auteur je pense que c'est d'abord dans sa patte quoi. C'est, dans sa façon de faire des phrases quoi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs qu'on peut tout à fait détester mais quand on dit euh, le style c'est l'homme bah, c'est, pas, c'est pas faux, c'est une expression un peu connue mais je pense que l'auteur n'est jamais autant présent que dans une certaine façon de tourner les phrases.
0: Mais dans celui-ci, il y a beaucoup de douceur. Oui, ben c'est moi.
1: Si vous étiez venu à la buvette, vous
0: avez su
1: à quel point, à quel Réellement. point je, je ne suis que douceur. Ré-
0: <rire> c'est pas. C'est, mais là, sur celui-ci, est-ce que vous vous aviez envie de décrire quelque chose de plus tendre et de plus doux par rapport à certains de vos derniers écrits, qui étaient plus engagés Mais est-ce que là, finalement, votre livre, il est tout autant engagé
1: oui, alors après pas engagé, tout est engagé ou rien ne l'est. Puis après il y a quand même des degrés, donc on peut pas non plus plaquer totalement l'engagement sur à peu, à peu près tout. Hein. Je, je, moi je dirais pas stricto sensu que l'amour est un livre engagé, mais bon, le, votre style vous engage toujours un peu. Alors dans ce sens-là oui, il sera engagé. Mais après je pense que la comparaison elle est plutôt entre les essais et les romans. Mmh. Euh, voilà, c'est de ça qu'il faudrait parler. Euh, les essais, moi j'ai fait des essais notamment récemment un peu politique et la, 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 la politique c'est précisément le lieu du dissensus. Il n'y a de politique qu'à partir du moment où les gens sont pas d'accord. Si les gens sont tous d'accord, si on est dans le consensus républicain, eh bien il n'y a pas de politique. Avec tous les gens qui parlent donc de république, il faudrait que nous, nous convolions tous autour, de communions tous autour des valeurs de la république. Ces gens-là sont en train d'abolir la politique. Et donc à partir du moment où moi je mets les pieds dans la politique, chose qui m'intéresse, bien, forcément ça donne, ça produit des livres un peu plus conflictuels, un peu plus dissensuels, parce que par nature euh, la politique est euh, conflictuelle et dissensuelle. La politique c'est simple. Hein, j'ai, c'est vous, vous, vous aspirez, moi je, moi, je n'aspire qu'à, qu'à vivre tranquillement et à ce que les gens vivent tranquillement le problème c'est qu'il y a tout un tas de forces qui s'activent dans une société pour vous faire chier pour vous empêcher d'être tranquille voilà. et là la politique naît la politique naît quand des gens qu'on vient faire chier disent nous on aurait envie d'être tranquille on aurait envie d'avoir notre vie à nous de la construire comme bon nous semble et au rythme qui, qui, qui nous semble le plus opportun par exemple, on n'a pas envie de travailler autant que nous sommes enjoints à travailler. Par exemple, il y a tout un tas de choses qu'on subit comme ça. Et ces gens-là, bah, si jamais ils ont en tête de se défendre, bah, ça produit de la politique. Et donc, la politique est par nature euh, le heur et la friction. Quand je me mets en position politique, ça va plutôt mettre, en, ça va donner des textes plus euh, âpres. même si, bon, je suis pas sûr que boniment dont on avait parlé ici, oui, était, c'était, euh, oui, c'était une, une espèce de carte. Du monde libéral dans lequel nous évoluons, mais il y avait des effets d'humour, et je ne suis pas sûr que le livre était si violent que ça. Mais voilà, donc après la position roman, pour moi, c'est autre chose. La position roman, je pense qu'elle est plus dans. Elle serait presque infra-politique. Ce serait, ça serait plus. euh... Moi, je Je fais de la politique pour protéger la vie. Là, je décris la vie, la vie elle-même, quoi. Euh... Et donc, on est sur le plan de Jeanne et Jacques, qui par ailleurs, voilà, ne sont pas des Des créatures extrêmement dissensuelles. Et donc, ça ça produit immédiatement de la douceur mais vous savez moi je pense que la... moi je suis j'ai toujours été clivé entre ces deux Ce c'est pas une contradiction c'est une contiguïté de deux choses qui pour moi dans son qu'une, oui. à savoir l'amour de la vie l'amour de la vie et il y a des forces de mort qui s'activent la politique pour moi consiste à protéger la vie voilà et pour ça il faut s'armer de forces contre les forces de mort bon mais alors après moi quand je me mets en position roman, là les forces de mort m'emmerdent un peu moins et donc je peux me contenter de témoigner de mon amour de la vie et donc ça donne des textes celui-ci mais des textes antérieurs aussi euh, plus doux.
0: Vous aviez besoin de repos?
1: <rire> non, non non mais encore une fois pour moi c'est pas une question de phase. il n'y a pas la phase politique puis la phase repos, il y a ces deux choses qui avancent toujours. D'ailleurs j'ai écrit ce livre en alternance avec un essai et c'est pas un problème pour moi, un essai qui sortira dans un certain nombre de mois. Euh, et qui est sans doute un peu plus euh, rude, pas que, mais rude aussi. Non, c'est, c'est deux modalités, encore une fois, c'est deux, c'est deux façons d'exercer ce que j'appellerais mon vitalisme, hein. c'est-à-dire ou ma, ma vitalophilie, ou quelque chose comme ça. Il y a une façon euh, affirmative, simple, à savoir la vie est là et, et elle est belle en soi, elle, a, elle est grande, elle est immense, même dans l'ordinaire, et puis parfois la vie est menacée et alors là euh, il faut il faut il faut s'armer.
0: Mais ces personnages aussi vous les aimez et nous les aimons aussi parce que ce sont des personnages qui font chez personne.
1: Oui, moi j'aime moi je constate souvent chez, chez certaines personnes mais je pense que, hélas la grande comment dire de façon extrêmement savoureuse et presque crispante, je pense que la majorité de l'humanité n'aspire qu'à vivre tranquillement. Qu'à vivre tranquillement. Le problème, c'est que des forces se mettent en place qui, Encore une fois, euh, non pas euh, viennent chercher les terroristes jusqu'en dans le trou du cul des chameaux, comme disait Georges Bush, le, le poète, mais euh, vi- ils viennent vous chercher dans l'espace même de votre tranquillité. Voilà, on vient chercher des RSC en ce moment pour leur dire en fait tu vas bosser 15 heures par semaine, mais c'est ça, aller faire chier les gens, c'est, c'est, c'est des trucs comme ça. Hein. Je parle de trucs très concrets, et alors là, bah oui, euh, là. Euh, Là, les choses deviennent un tout petit peu moins douces. Mais moi, je pense que fondamentalement, s'il n'y avait pas quelques, quelques sinistres structures qui s'activaient en permanence pour, nous, pour venir nous mettre des bâtons dans les roues de la vie, tout un tas de gens n'aspireraient qu'à une vie pacifiée, tranquille, euh, contemplative, aimante, tendre, euh, avec ses proches, avec ses amis. On exercerait l'amitié. Encore faudrait-il qu'on nous laisse exercer notre amitié. Je veux dire... Euh, la société nous vole du temps l'amitié c'est du temps donc la société me vole du temps que je devrais consacrer à mes amis Vous voyez c'est des choses comme ça donc ça donne après si je fais une traduction politique je dirais je suis pour l'absolue réduction du temps de travail mais pas parce que comme ça par une espèce de mot d'ordre syndical qui euh, qui ne sait plus ce qu'il dit à force d'être proféré mais parce que je veux voir plus mes amis je veux multiplier les moments de tendresse avec mes amis ou avec une femme que j'aime ou avec euh, ou avec mes parents
0: Ce sera ma dernière question, François Bégodeau. Dans ce livre, est-ce qu'il est question d'une forme de silence aussi De silence de ces personnages qui sont peut-être invisibles pour une partie de la société, de silence parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas et qu'on devine chez l'autre. Est-ce qu'il y a plusieurs formes de silence, mais est-ce que c'est aussi un personnage de ce livre
1: bah disons que moi j'aime bien. Il y a quelque chose de toujours assez émouvant dans les taiseux, ce qu'on appelle les T'sais, euh, les gens qui parlent pas beaucoup. Je dirais que Jeanne, à mon avis, parle plus que Jacques, tel que je les perçois, mais je pense que ça se voit un peu dans le, dans le, le cours du récit. Jacques est un taiseux. Et c'est, et c'est toujours très beau les taiseux, quand on sent quand même qu'il y a une vie intérieure, quoi. Qu'ils ils auraient des trucs à dire, quoi. Il y a des trucs qui leur passent par la tête quand même, quoi. Alors, du coup, bah, comment font ces gens? Moi, je suis pas un taiseux, hein. je, <rire> je ne comprends pas ce rire, hein. je trouve ce rire malveillant, voilà, je vous le dis, je trouve ce rire malveillant. Euh... Je suis pas un taiseux, mais je peux être impudique quand même, impudique, et non pas impudique. Alors, qu'est-ce qu'il y a quand on n'est pas très dispendieux en termes sentimentaux, alors on fait passer les sentiments autrement, pas par les mots forcément alors, par exemple Jeanne vient d'apprendre Jeanne et Jacques viennent d'apprendre que Jeanne avait peut-être une maladie peut-être potentiellement très grave ils sont évidemment allés à rendez-vous à l'hôpital ensemble et puis après ils prennent la, la voiture et bah, il y a, ils sont choqués il y a, ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer qui est pas super quoi et Jacques je suis sûr à ce moment là est, 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 est submergé par l'émotion mais il ne sait pas le dire à Jeanne. Il sait pas dire, c'est terrible ce qui t'arrive. Mais je vais être là, tu sais, je vais t'accompagner. On va s'en sortir. Il sait pas dire ça, Jacques, parce qu'il vit, il il vit pas dans une série américaine, quoi, où les gens se disent des trucs comme ça, des trucs très solennels tout le temps. Une capacité à se dire des trucs solennels qu'on ne voit jamais dans la vie. Mais c'est comme ça. Alors qu'est-ce qu'il fait Bah, Moi, tout ce que je peux noter à ce moment-là, c'est que Jacques qui conduit, à un moment, ne ne conduit plus que d'une main parce que l'autre main est sur le genou de Jeanne. Voilà ce que je peux faire, moi. Voilà comment je peux faire exprimer par Jacques l'immense tendresse qu'il a à ce moment-là pour, euh, pour Jeanne et sa façon de lui dire « Je vais être là ». C'est mal barré, mais je vais être là.
0: Merci beaucoup, François Bagodeau. Ben, je vous attends pour euh, ce prochain essai. Rendez-vous à la buvette du stade de foot.
1: <rire> 50 ans plus tard.
0: <rire> Merci.